0: day. I'm going Coup de poing Opération Coup de poing Opération Coup de poing Opération Coup de poing Brigadier Savary Aïe 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 Bonsoir Bonsoir Salari. tout le monde Bonsoir mesdames Bonsoir messieurs bonsoir.
1: Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue, bienvenue à l'after après le Sylviano trota évidemment c'est l'émission de l'appel appel en live et vous allez voir une fois de plus on va continuer à aller expérimenter à aller explorer les confins de ce monde de fou et évidemment un grand big up à tous et tous en
0: manifesteur et à ce bain matin opération coup de poing opération coup de poing Opération coup de poing
1: Opération
0: coup de
1: poing Aïe 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 Ouh, Ils nous ont tout volé ces salopards, même ces petits moments tu sais où la musique te rend heureux, la musique te redonne l'espoir, même tout ça. Évidemment on dirait que ça fait partie de notre monde et que tous les jours on doit survivre à cette journée droit. qui arrive. Le mensonge partout en veux-tu en voilà. Et le pire, c'est que ça marche. Ça, c'est carrément le truc le plus extraordinaire. Ils ont beau être des arnaqueurs, des usurpateurs, ils ont beau être trempés dans toutes les plus grosses histoires de corruption, de tout ce que tu veux, ils s'en sortent toujours. Mais, 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 c'est là où la TV va faire son boulot. D'ailleurs, pas que elle. Oh, attention, pas de prétention, mais c'est là aussi qu'on va jouer notre rôle, nous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre qui ils sont, comment ils agissent et ce qu'ils font. Et tout réside dans la transmission de ce savoir, dans la transmission de cette connaissance, parce que, évidemment, quand vous allez, enfin, vous, vous le savez déjà, mais pour tous les nouveaux qui débarquent et qui pensent qu'il y a une pandémie, qui pensent qu'il y a un virus mortel, <rire> ah, si tu savais, Ah, sache pour petite info que moi, je faisais un truc qui était incroyable, dès qu'il y avait un coin en ferraille, donc nous sommes en pleine pandémie, c'est le confinement, je roulais avec ma voiture, je traversais toute la France, et dès qu'il y avait une barre de fer ou quelque chose comme ça, j'allais me coller dessus, tu sais, je me collais à la barre, eh, presque, je la léché, collé, parce que tu sais, c'est à l'époque que tu disais, il y a le coronavirus partout et tout, et pourtant, je tombais pas malade, qu'est-ce qui se passe, je touchais des centaines de personnes, puisqu'en plus, on faisait des repas, on distribuait les tracts, enfin bref, rien, et c'est là que je me suis dit, non mais attends, où je suis extraordinaire, Captain America, mais Captain America, il n'a en qu'un ah, c'est mon patron. <rire> Mais non, je n'étais pas capitale américain. Et pourtant, il ne m'arrivait rien. Et c'est là aussi que j'ai compris que c'était une arnaque. Alors, évidemment, deux ans après, on est toujours là à expliquer que c'est une arnaque. C'est dur, hein c'est dur. Hein là où toi, tu dois te, te battre contre un mensonge, ils en ont sorti dix le lendemain. Mais chacun son boulot, en tout cas. Merci à vous d'être là. Et merci à vous de faire aussi ce boulot parce que ce n'est pas un boulot des uns et des autres. C'est un boulot collectif. Il y en a qu'on voit, qu voit plus que d'autres, ça c'est sûr. Mais... Euh, c'est euh, un boulot collectif, pour faut retenir tout ça en tête, alors euh, merci. Je vais accueillir aujourd'hui un monsieur qui est super, il s'appelle Michel, 34 ans de recherche, il devait passer hier déjà, mais hier j'ai un peu tardé, et vous allez voir, Michel va nous raconter un peu ce que c'est que cette République, vous pensez qu'on a fait la révolution, vous pensez que le peuple a fait la révolution, vous pensez que tout ça, ça vient d'un bon sentiment, c'est les gens d'en bas qu'elle avait marre d'avoir fait et tout, et puis vous verrez que non. Tout est construit, tout est piloté depuis très longtemps. Et c'est là où on va voir l'influence de certaines familles, de certaines dynasties, l'influence de certaines croyances qui durent depuis extrêmement longtemps et qui se sont perdurées. Et c'est là où vous allez voir un petit peu le rôle de Rothschild, de Rockefeller. C'est là où vous allez voir le rôle de tous ces gens, évidemment, tous ces puissants qui aujourd'hui sont partout. Ils sont dans les laboratoires pharmaceutiques, ils sont dans les airs, dans tous les brevets, euh, tout ce qui est autour de, du climat. Vous allez voir aussi, ils peuvent contrôler le climat. Ils peuvent faire pleuvoir, ils peuvent faire neiger, ils peuvent mettre un tremblement de terre, ils peuvent faire un tsunami. Tout ça, c'est euh, connu, c'est d'ailleurs su Ça s'appelle ARP, vous verrez euh, là aussi. D'ailleurs... À ce sujet, vous allez voir, une fois euh, qu'on va euh, dévoiler, vous allez voir, hein, moi ça va pas mettre 40 ans, petit à petit, on va aller vers ces salopards d'en haut. On va parler justement de Harpe, de bluebim. Est-ce que vous savez qu'ils peuvent faire apparaître en plein jour, oui, des avions Ils peuvent même faire apparaître Jésus, ça existait. existé, des gens qui ont vu Jésus euh, dans le ciel, en plein soleil, ils ont vu Jésus, oui, c'est possible. C'est de la technologie haute puissance, mais c'est euh, existe. Ils peuvent aussi, euh, de très loin d'ailleurs, avec des espèces de ondes électromagnétiques, ils peuvent même vous faire, carrément, ils peuvent, par exemple, lors de manifestations, vous allez voir, ils ont des camions super sophistiqués, ils t'envoient des ondes et puis d'un coup, tu sens que tu vas brûler, tu sens que tu es pas bien, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Et oui, c'est une technologie, les Américains, ça fait déjà deux ans qu'ils la possèdent et la vente un petit peu partout. Donc là aussi, on va explorer tout ce monde et on va donner la parole à toute cette, euh, à toute cette aussi, euh, science qu'on ne connaît pas. Et je compte sur vous, comme d'habitude, pour euh, être présent et pour jouer votre rôle. Alors, les amis, ben déjà, euh, troisième émission ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigué. Il va falloir s'habituer un petit peu, 22h minuit. Et juste avant, évidemment, à partir de 20h, vous avez Natacha. Et ensuite, avec honte de choc, vous avez Richard. D'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que euh, vous avez vu, euh, Sylvain notre otage. je ne le connais pas. Je n'ai jamais fait partie ni de ces cercles de, de, de recherche et je n'ai jamais euh, regardé. C'était la première fois que je le vois plus de cinq minutes. Et en l'écoutant, je me dis putain, mais on dit la même chose. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que la vérité, au final, elle est unique. On peut s'appeler Pierre, Paul, Jacques, on peut être aux quatre coins de la, de, 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 du monde. Lorsque l'on veut savoir la vérité, on en arrive toujours à la même chose, on en arrive toujours euh, au même endroit. Et c'est là où tu te dis, à un moment donné, il faut converger. Il faut converger parce que euh, ce que nous sommes en train de vivre, c'est euh, l'histoire qui nous le rappelle. Quand est-ce qu'on a été les plus forts Quand est-ce qu'on a été les plus forts Quand est-ce qu'on a réussi à faire reculer la tyrannie Quand est-ce que les Noirs se sont euh, libérés des Blancs de l'estragisme Quand est-ce que le nazisme... Quand est-ce
0: tous
1: ces fléaux il n'y aurait pas de France.
0: La France, c'est le produit,
1: justement, de cette lutte collective. Évidemment, il y a eu les indigènes, les goumiers, il y a eu les récupérations, il y a eu les colonies, oui. Mais c'est tous ensemble qu'ils ont réussi à faire ça. Et c'est exactement le défi de notre génération. Tous ensemble, autour de cette notion de la vérité. Oui ou non, y a-t-il un virus mortel en train de tuer la planète Non. Et si c'est non pourquoi on doit accepter une vaccination massive par des gens dont on n'a aucune confiance en eux Comment accepter que Pfizer, condamné à plusieurs milliards pour des mensonges, pour des escroqueries, pour des falsifications, comment se fait-il que les gens vont suivre ces menteurs Comment se fait-il que les gens ne sont plus capables de leur dire non Eh bien, c'est là où il faut comprendre le rôle du PNL, du MKUltra, c'est là qu'il faut comprendre le rôle de la télé, du divertissement, c'est là qu'il faut comprendre le rôle de euh, la laïcité au sens républicain, parce que vous allez voir que la République, c'est une saloperie de première, et que tout ce qu'ils vont emmener avec, évidemment, ça va suivre. La laïcité n'a jamais été là pour que les gens vivent ensemble, elle a été là pour diviser les gens, elle a été là pour exclure au départ les chrétiens, et puis ensuite, pour faire en sorte que tous les gens, en fonction de ce qui déplaît au gouvernement, se sentent exclus au nom de la laïcité. Au nom de la laïcité, on attaque des gens parce qu'ils ont des croyances ou parce qu'ils s'habillent différemment ou parce qu'ils pensent différemment. Et c'est notre boulot à nous que de rappeler que la véritable laïcité, c'est celle qui va nous unir tous ensemble. Et là, je voudrais donner la parole à un grand, un très grand résistant, et j'espère que vous l'avez connu, parce que ce monsieur-là, il est extraordinaire jusqu'à la fin de sa vie. Il aura été un exemple pour beaucoup de gens. Et je vous présente M.
2: Bessel. Il
0: n'y
1: a aucune raison
2: qu'on n'arrive pas à les surmonter. Oui, absolument, absolument. absolument. Quand même, il y a beaucoup de gens qui ont un peu qu'ils qu baissent un peu, peu, les gens n'ont pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça.
1: Et puis qu'ils continuent de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport ça, à
2: ça Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était bichiste, en sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité, eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'il soit le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante.
1: Il suffit <rire> qu'il soit le levain et ça, évidemment, ça mérite une deuxième fois. Disons, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Et puis qui continue de vivre un petit peu
2: en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport ça, à ça? Ça, ça, ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc, si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante.
0: Si tu tombes, un ami sort de
1: Il suffit d'une petite résistance, d'un petit groupe. Il suffit d'un petit nombre, soudé, solidaire, d'un petit groupe qui dépasse les frontières, qui dépasse les croyances. Et là, nous aurons une France résistante. Quel message d'espoir de la part d'un qui a survécu à ces salopards et qui a combattu toute sa vie. Et évidemment, c'est un hommage que je voulais rendre à ce monsieur parce que nous en sommes là aujourd'hui, tous un nous soyons, quelles que soient nos croyances, le défi le même pour nous tous. Aurions-nous l'intelligence de nous mettre ensemble, de nous unir et aurions-nous l'intelligence de nous organiser C'est tout l'enjeu de la résistance et ça me fait penser évidemment à cet arbre, à cette image. Imaginez un arbre seul face à un camion plein de troncs d'arbres et c'est ça l'histoire. Un seul arbre attaché à ses racines, il a arrêté un camion chargé de centaines de trônes d'arbres détachés à leurs racines. Si tu veux être fort, sois attaché à tes racines et à tes principes. Et c'est ça le secret. Le secret de toute personne qui tiendra face à la résistance n'est pas qu'il va échapper à leur torture, n'est pas qu'il va échapper à leur punition, n'est pas qu'il va échapper à leurs sanctions. Mais c'est qui va les affronter dignement, debout, quel qu'il soit, évidemment. Et c'est ça. Nous devons être cet arbre, Nous devons créer les ramifications. La Une TV doit être le relais de ces gens d'en bas. La Une Télé doit être les relais de cette diversité qui lutte. La Une Télé doit être la chaîne de la résistance. Et ça commence comme ça. Ça commence avec des gens bizarres, qui ont une couleur différente, une religion différente, un look différent, un langage différent. Et puis là, tu vas voir se greffer dessus tout un tas de gens. Tu vas voir au départ tout un tas de gens qui vont être frustrés, qui ne vont pas comprendre, choqués peut-être. Et puis petit à petit, la magie, elle opère. Parce que l'apparence, elle va laisser place à quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est nous, cette profondeur. Nous sommes ses racines et nous sommes celui qui va fortifier cette résistance. L'arbre est le symbole de la résistance. Face à un mastodonte de camion de plusieurs tonnes, il fera face. Et donc, sûrement, lentement, mais on doit aller vers cette idée. Alors merci évidemment à Richard, merci Natacha, merci à toute l'équipe de permettre que des gens comme moi, que de permettre que des gens comme nous puissent venir s'enraciner autour de cette notion de résistance et que l'on puisse faire corps ensemble face à ces gens dont on connaît, on connaît leurs pratiques, on sait qui ils sont. Et même si on a encore tout un tas de choses à approfondir, nous savons qui sont ces gens-là. Et justement, notre boulot, c'est de les dévoiler et ensuite, c'est de les dégager. De les dégager tel les résistants ont dégagé les nazis, tel les noirs ont euh, brisé les chaînes qui les attachaient. Et ça, c'est euh, un travail qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Aussi critique que tu peux être sur moi, Lord Arus, mon poteau, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et c'est ça qui fera évidemment notre force. Alors, Peuple de la résistance, peuple de France, haut oh les mains, haut oh les mains parce qu'eux, ils sont prêts. La société, ils l'ont déjà dessinée, ils l'ont déjà façonnée et elle existe déjà. Certains l'appelleront la, la Chine, d'autres l'appelleront la dictature, mais ce qu'ils veulent faire de nous est quelque chose qui n'est pas inconnu. Dépeupler la population, ils l'ont écrit dans le marbre en granit. Dépeupler la population, ils l'ont dit dans leurs conférences et peupler la population, il leur dit dans leur vidéo, au nom d'une planète qui ne supporterait pas l'humanité, ils ont décidé d'en éliminer une petite petite et c'est là le génie du chant des partisans c'est là le génie de cet arbre c'est d'être en même temps que ce mal, en même temps que ce diable omniprésent il y a cette lumière, cette lumière qui brille de plus en plus. Il y a cette lumière qui est là et qui commence à éclairer et qui un jour va éblouir tellement elle resplendira par ses valeurs que beaucoup auront perdu. Alors nous sommes le 15 aujourd'hui, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Et c'est un jour heureux, l'anniversaire c'est toujours celui qui vient rappeler au monde « Je suis là !» Mais il y a aussi aujourd'hui tous ces gens qui vont perdre leur boulot, tous ces gens qui vont se retrouver dans l'instabilité la plus complète, avec pour une partie d'entre eux plus de soldes, pas d'aide. Et c'est là où la magie, elle opère. Parce que c'est là où tu vas voir à côté de ces gens-là tout un peuple avec eux. Et ils n'auront pas de salaire, mais ils auront des gens qui vont leur apporter de la solidarité. Ils seront tristes et il y aura des gens pour, leur prendre, pour les prendre dans leurs bras. Et c'est là notre boulot, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a des héros. Il y a des gens qui vont au bout
2: de leurs idées.
1: Il y a des gens qui, pour l'humanité, vont au bout de leur engagement. Et ces gens-là, ils sont un exemple entre ceux qui accepteront les QR codes, qui accepteront les vaccins, qui accepteront de ne rien comprendre, qui accepteront de ne pas vouloir savoir, et puis ceux qui vont s'éveiller petit à petit par la grâce de ceux qui ont compris bien avant nous ce qui se passait. Et je voudrais commencer par ce tableau, nous sommes sur le tableau de l'INSEE. Vous pouvez faire la recherche vous-même, c'est l'INSEE. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir le mensonge sous vos yeux. Vous allez voir comment ils ont fabriqué la mortalité. Nous sommes en juillet 2021, nous avons 48 100 personnes qui sont décédées. Nous allons descendre à juillet 2020, nous avons 47 200 personnes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, alors qu'il n'y a plus de Covid pourquoi alors qu'il n'y a plus d'hôpital saturé, pourquoi des gens meurent de la même manière pendant la pandémie de 2020 D'où ça vient ça Les hôpitaux sont désaturés, ils ont vacciné tout le monde. Pourquoi on continue à mourir Pourquoi en juin 2021, on meurt Pareil qu'en juin 2020. Qu'est-ce qui fait mourir les gens Qu'est-ce qui fait que les gens ne meurent pas moins puisque soi-disant c'était ça Le vaccin était là pour sauver les gens. Sauver les gens de la mort. Sauver les gens de la maladie, de la pandémie. Sauver les gens du Covid. Alors pourquoi en juillet et en juin, on a la même mortalité. C'est là où tu dois comprendre que la mortalité, elle est omniprésente et encore plus depuis qu'ils ont commencé cette pandémie du COVID-19. En 2021 et 2020, allez voir les chiffres. Regardez ici. Vous allez voir, nous sommes en 2019, le Covid n'était pas là. Et pourtant, 46
0: 000.
1: Et c'est là où tu te dis, mais attends, les chiffres, on dirait que c'est les mêmes. Si vous enlevez les périodes où ils ont confiné, où ils ont déprogrammé tous les soins, si vous enlevez les périodes où ils ont donné euh, du rivotril à tout le monde. Si vous enlevez les périodes où ils ont empêché les gens d'avoir accès à l'hiverlichtine, à la chloroquine, si vous enlevez tous ces périodes-là, vous verrez que tout ça s'est bâti sur du personnes. Il y avait entre 1600 et 2000 personnes qui mouraient avant le Covid. Il y a 2002 à 2004 personnes qui meurent après le Covid. Donc non seulement ils n'ont jamais réglé le problème avec leur vaccination. Mais en plus, il n'y a jamais eu cette surmortalité, cette maladie qui est en train de tuer des gens en masse. Et c'est là qu'il faut comprendre que la manipulation elle s'opère à tous les niveaux. Et je compte sur vous pour faire ce travail. Je compte sur vous pour ne pas être simplement des demeurés qui écoutent toutes les infos de tout le monde et qui sont là à consommer Compte sur vous pour faire ce travail intellectuel parce que vous le devez à votre intelligence et vous le devez à vous-même. Vous, vous n'êtes pas des blaireaux qui suivent les gens. Vous ne me suivez pas et vous ne suivez personne. Vous suivez vous, votre instinct, votre intelligence, votre raison. Et on a toujours besoin de quelqu'un pour nous informer parce que c'est comme ça qu'on a été créé, dans l'interactivité des choses. Quand Adam était au paradis, il était seul, il était avec Dieu. Eh bien, vous savez quoi il n'était pas, il lui manquait quelque chose. C'est tout à fait normal, l'interactivité. C'est tout à fait normal qu'il y ait les échanges entre nous. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ont plus de savoir, qui partagent avec ceux qui ont moins. Et c'est tout à fait normal que ceux qui comprennent le plus aident à comprendre ceux qui comprennent le moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit sortir de ce schéma. Et on doit sortir de cette consommation de l'information. Que l'on soit dans le monde de la matrice, que l'on soit dans le monde de ceux qui suivent avec les mains ou que l'on soit dans le monde de ceux qui veulent faire face, nous avons tous le même devoir. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre âme, nous devons faire ce travail. Donc, regardez, des gens meurent même sans avoir les hôpitaux surchargés. Et c'est là où tu te poses la question, qu'est-ce qui fait mourir les gens Est-ce que c'est naturellement Est-ce que c'est leur vaccination Est-ce que c'est le rivotril qui continue à donner Ou la morphine Et ça, ça ne peut être fait que par des recherches, que par la curiosité. Ça ne peut être fait qu'en allant fouiller dans les tiroirs qu'ils ont bien fermés et cadenassés. Et des gens sont vraiment des spécialistes pour faire ça. Il y a des gens hyper compétents. Et c'est ça qui finira à la fin par les tuer. Et ça, c'est ce que j'aime dans cette idée de télé, finalement, de la révolution ou de la résistance. C'est quelque chose qui permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer, que toutes les tendances s'expriment, que tous les gens qui sont opposés à ces gens que, dont je vous ai dit hier, leur credo à tous, c'est le nouvel ordre mondial. Ils ont tous ce mot à la bouche, le nouvel ordre mondial. Donc, dès que auras quelqu'un te dit on veut le nouvel ordre mondial, tu peux le rajouter dans la liste des salopards. Parce qu'avant que le monde soit mondial, ils vivaient tous, tous, et ils vivaient peut-être même mieux que nous dans certaines civilisations. Et pourtant, ils n'étaient pas mondial. Et c'est là où tu te dis nous ne sommes pas dans un nouvel ordre mondial de la paix et de la tolérance, nous sommes. Dans leur nouvel ordre mondial de la domination et de l'extermination. Alors vous allez sur l'INSEE et vous faites comme moi. Vous allez sur l'INSEE et vous regardez et puis vous vous marquez et un jour viendra que vous serez exactement à ma place aujourd'hui. C'est-à-dire c'est vous qui allez me transmettre une info, c'est vous qui allez me permettre de comprendre et pouvoir transmettre, à mon tour. Donc, on meurt en France. On meurt en France en cette période où on a l'impression que rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il meurt C'est le défi qu'on a. Et je
3: voudrais aussi profiter...
0: C'est important de
1: savoir aussi être reconnaissant par, par les rencontres que nous faisons, reconnaissant des gens, reconnaissant de la moindre personne qui vient changer notre, notre monde, notre vision des choses. Et nous avons les placements abusifs. Nous sommes dans un pays où il y a des placements abusifs. Nous sommes dans un pays où institutionnellement, ils ont écrit que 80 000 enfants, parents, sont placés de façon abusive. Vous savez ce que ça veut dire un placement abusif Ça veut dire que la chair de votre chair, ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde, on vous l'arrache, sans raison. 20% des gens qui sont dans les placements sont des personnes qui ont été abusées sexuellement, violentées ou qui ont eu des carences graves. 20%. Que font les 90 autres personnes Eh bien, ils nourrissent un système. Un système incroyable où un enfant placé rapporte entre 7 000 euros par mois et 20 000 euros, jusqu'à 29 000 euros s'il est handicapé. Et qui gère tout ça Conseil départemental. Le président se retrouve avec une manne financière exceptionnelle. Ils vont financer quelques familles d'accueil, quelques réseaux et ils vont organiser le plus grand rapt de l'histoire. Et ça, c'est aussi ce que l'on va dénoncer dans cette chaîne. Et vous entendrez des parents, vous entendrez des euh, témoignages avec des vrais euh, rapports. Vous entendrez aussi des journalistes qui se sont incrustés dans ces foyers et qui révèlent l'horreur à 12 ans dans la prostitution. 7 sur 10, 10 sortent sans aucune qualification à l'école. 4 sur 10 finissent SDF. On enlève des enfants pour avoir un meilleur avenir et tu te rends compte que c'est encore pire. Et de partout, sur tout le territoire de France, on a tout ce même, euh, cette même, je veux dire, euh, inhumanité. En 2009, Seguin disait, si vous n'arrêtez pas cette maltraitance institutionnelle, il parlait de barbarie. Il dit, vous allez faire ce qu'il n'y a pas pire que d'enlever euh, ces gosses et de dire à leur maman, à leur papa vous les verrez une fois de temps en temps une fois tous les 15 jours certains trois fois par an et vous allez voir tout un système de mensonges, de corruption à ce niveau là donc là vous allez voir une vidéo qui fait mal au cœur et qui est exactement ce que nous devons dénoncer ah on vient enlever des enfants et vous justifieront, l'enfant est ici. Mais quand on vous montrera les rapports sur quoi ils se basent, là vous verrez c'est honteux. Des enfants qu'on enlève parce qu'ils ont des absences à l'école, et qui se retrouvent dans leur foyer complètement déscolarisés, qui ne vont plus à l'école. Des enfants qu'on enlève parce qu'ils regardent la télé trop tard et des enfants qui sont complètement en fugue à la rue. Ce sont des cris qui doivent s'imprimer dans nos consciences. Parce qu'en fait, il nous appelle. Il nous appelle à ce devoir de résistance.
0: Vous nous dit, Samuel. Vous nous aidiez, de la Vous les laissez, vous les, laissez, vous les laissez, non, 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 non. Vous ne les faussez pas, vous ne les faussez ah, pas. Vous ne les faussez pas, ne les forcez pas. Non. On n'a pas le choix, Vous ne les faussez pas, vous ne Faites, les
2: fausses faites fausses appel pas. à votre avocat demain. Non, 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 non. Non, 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 non.
1: Vais... vous allez voir, j'ai parcouru la France pendant un an sur les mêmes genres de familles, les mêmes gens et les mêmes scènes. Aujourd'hui, il y a des associations, il y a des associations de professeurs, d'avocats, de magistrats et tout un tas de gens qui se dressent contre cette justice qui s'appelle les placements abusifs et vous aurez l'occasion ici de voir à travers tout un tas de, euh, de documents de reportages à quel point euh, nous sommes dans une république honteuse honteuse et honteuse si vous êtes de ces parents de ces mamans et que Dieu évidemment vous protège, nous sommes aussi dans un pays ici parce qu'on a des témoignages de gens qui l'ont vécu dans le pays de la pédophilie. Nous sommes à Hollande. Ici. ici, nous avons tout un tas d'élites, et on l'a vu avec l'affaire Epstein, mais pas que l'affaire Epstein. Un tas de magistrats, un tas de gradés, un tas de gens qui travaillent dans la fonction publique, qui sont arrêtés pour des images pédocriminelles ou pour des histoires à caractère sexuel sur des enfants. Et vous allez voir comment tout un système les protège, avec évidemment Duhamel, le dernier. Et là aussi, ces enfants, ils nous appellent. 57 000 enfants disparaissent. Il y en a 17 000 dont on ne retrouvera jamais aucune trace. Où sont ces enfants Où sont ces enfants et c'est là où vous allez voir, et vous l'avez vu à travers le Pizza Gate, mais d'autres histoires, qu'il y a une pédophilie d'élite, mais que ce n'est pas une pédophilie simple. On viole juste des gosses. Vous allez voir aussi qu'on va aller dans quelque chose de plus sombre encore, qui s'appelle les sacrifices. Et vous verrez que parmi les gens qui nous dirigent en haut, vous ferez le lien, vous aussi, entre leur croyance, leur croyance de balle et une réalité que nous sommes en train de vivre. Et là aussi, vous verrez, vous aurez des témoignages de gens super compétents. Je pense par exemple à de la Table, à Gérard forêt et à d'autres des victimes qui ont, été, euh, qui ont été interviewées par France 2 et d'autres qui ont fait partie de rites sataniques, que ce soit dans des loges maçonniques ou que ce soit dans des groupes, dans des soirées privées où il y avait des puissants. L'affaire Epstein n'est pas une affaire isolée. Et là aussi, ces égos nous appellent. Et je vois quelques, quelques commentaires, c'est trop négatif, Oh, c'est trop là. Mais je ne suis pas là pour vous faire rire moi, je ne suis pas là pour vous faire danser, je ne suis pas là pour que vous soyez bien. Je suis là parce que nous avons, avec tout un tas de gens, fait tout un travail depuis très longtemps, qui nous a choqués, nous, dont on n'a pas voulu croire, et dont on s'est aperçu que tout était vrai. Je suis là pour transmettre, c'est tout. Alors, des fois, ça sera super joyeux. Ça sera ambiance. Mais des fois, ça ne sera pas joyeux. Et si tu veux rire, tu vas taper blague sur Internet, tu vas pouvoir rire toute la soirée. Si tu cherches des comiques pour t'amener euh, à juste que tu sois bien, tu peux faire ça, il y a plein de gens. Donc, il va falloir aussi qu'on accepte, nous, que les réseaux sociaux ou les gens qui parlent derrière, ce n'est pas pour vous faire plaisir. C'est bien plus important le travail qu'on a à faire que vous faire rire. C'est bien plus important le travail qu'on a à faire que vous faire danser. Même s'il faut rire et s'il faut danser, il faut aussi qu'on se retrousse les mains. Et la résistance, c'est ça. La résistance, c'est ça. Et c'est pour ça que le chant des... Parce qu'on a besoin, que ce soit vous, moi ou nous tous, on a besoin qu'on nous rappelle quel est notre enjeu notre responsabilité dans tout ça. Donc la pédophilie est quelque chose qui est organisé à un niveau au-delà même des citoyens et des individualités.
4: Combien, Combien de pédophiles, pédophiles travaillent pour l'ONU Andrew McLeod, ancien, ancien, ancien fonctionnaire australo-britannique Australo -Britannique Britannique de l'ONU, porte de graves accusations à l'encontre des États-Unis. Selon lui, les employés de l'ONU ont été impliqués dans près de 60 000 viols au cours de la dernière décennie. C'est ce qu'a récemment rapporté le journal britannique The Sun, en citant le dossier que MacLeod a remis à la ministre britannique du Développement international, Priti Patel. MacLeod estime que plus de 3 000 pédophiles travaillent dans l'humanitaire pour l'ONU dans le monde. Priti Patel a accusé la haute direction de son ministère d'avoir dissimulé les déclarations des dossiers MacLeod. Toutes ces tentatives pour attirer l'attention sur le scandale de l'ONU et les accusations contre les organisations humanitaires telles que O-Femmes, Save the Children et Christian Aid ont été neutralisées. Elle parle d'une culture du silence au sein des organisations d'aide humanitaire. Dans un premier temps, l'ONU a nommé une représentante pour les victimes d'abus sexuels. Mais s'agissait-il seulement d'une formalité administrative ou y a-t-il une réelle volonté de porter plainte pour les crimes commis et de prévenir les agressions sexuelles à l'avenir
1: Donc là aussi, vous verrez tout un tas de… On l'a vu déjà avec Mourad à la table qui a déjà sorti des noms, des noms de magistrats impliqués dans des réseaux. On a vu aussi des policiers, mais on a vu aussi tout un tas de gens qui travaillent dans, de, de, dans des services d'enfants, de foyers. Enfin bref, tout un réseau, mais qui n'est pas isolé et qui vraiment euh, est une, une, une donnée. Alors ça, évidemment, c'est dur à admettre. D'ailleurs, c'est pour ça que je vois qu'aujourd'hui, on a tout un tas de gens qui n'ont encore rien compris à l'esprit républicain, qu'ils soi-disant pour défendre, c'est-à-dire le débat contradictoire, toujours là pour arriver et pour dire que tout ça c'est faux, c'est du complotisme. Ben D'accord, moi j'ai qu'une chose à leur dire. Sortez du live. Vous n'êtes pas capable de le faire. Voyez, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous allez pas, vous allez rester jusqu'au bout dans ce live parce que ça montre à quel point vous êtes tous incohérents, surtout. Ceux qui disent, quelle preuve Quelle preuve on vous a montré que le Covid était, était euh, une pandémie mortelle Quelle preuve on vous a donné Sur quoi vous êtes basé pour mettre des masques Est-ce que vous saviez l'écart mailles entre les masques 3 microns Est-ce que vous saviez combien mesure le virus 20 nanomètres Sur quoi vous vous basez au final pour obéir Sur la science Sur la connaissance Alors, si toi, tu fais partie de ces gens qui vont se vacciner sans qu'aucune preuve, sans qu'au contraire, ils te disent eux-mêmes qu'ils ont l'immunité et que c'est en expérience, viens pas dire à moi, s'il te plaît, ce qui est juste ou pas juste. Par contre, il y a une chose sur laquelle on peut tomber d'accord, c'est sors. Essayez de vivre sans nous. Et là, vous allez montrer à tout le monde que vous n'êtes pas capable, que vous êtes heureux parce qu'à travers les chats, là, vous pouvez exister. Votre fille, elle prend du sens. Et c'est là où, moi, je te dis, rejoins la résistance. Sois critique, mais rejoins la résistance. Pose des arguments qui tiennent la route. La pédocriminalité est tellement, tellement elle est visible qu'il y a des dizaines et des dizaines d'articles, de reportages dans les mêmes journaux que vous adulez qui parlent de ces sujets. Et évidemment, ils disent toujours que c'est isolé. Duhamel est isolé. Tiens donc, Epstein est isolé. Epstein qui, est dans son réseau, a la moitié des notables et des, euh, et des salopards qui nous dirigent. Gérard Forêt qui a livré de la coque pendant euh, 15 ans, 20 ans, qui a livré de la coque à, à toute cette euh, intelligentsia, au président de la République lui-même, Chirac, et tous leurs ministres et tous leurs trucs de l'époque. Est-ce que tu te renseignes Même pas. Et tu viens ici te défouler. Eh bien, je te prends au défi. À la fin de l'émission, comme d'habitude, il va y avoir un lien pour monter. Monte. Monte. Nous expliquer en quoi c'est faux. Et puis là, on va creuser, évidemment, cette question. Là, on va te mettre devant la réalité. Et c'est un peu l'objectif cette chaîne L'objectif de cette chaîne, c'est de, de dire des trucs peut-être qui sont très durs, mais aussi de pouvoir les montrer. Je ne vais pas te parler de Martiens ou de l'existence des Martiens. Je ne vais pas te parler de trucs de fou. Je vais te parler des choses que tu peux aller voir toi-même et il n'y aura pas besoin de je ne sais quoi pour dire qu'entre toi et moi. Donc, les placements abusifs et, et ce qui est en train d'arriver, ça existe. Carl Zero, Élise Dussé et tout un tas de journalistes ont déjà démontré déjà depuis très longtemps que ça existe. Donc, il faut élever un peu le niveau. Il faut arrêter de venir et de faire les crétins dans des commentaires. Il faut arrêter de venir et de ramener sa fraise à chaque fois parce qu'on n'est pas d'accord. Va faire des recherches d'abord. Et une fois que tu as fini des recherches, tu montes. Abdel, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi J'ai fait des recherches et tout. Et peut-être que là, je te dirais, ah, peut-être que tu as raison sur ça. Peut-être que là, je me suis trompé. Mais venir et écrire et déblater et pourrir un chat, alors que d'autres vont venir et vont lire. Et qu'est-ce qu'ils vont voir La médiocrité. Toujours les mêmes médiocres qui s'expriment sans jamais pouvoir avancer quoi que ce soit. Eh bien là, c'est ce que l'on montre. On montre que cette pédophilie, il faudra la lutter. Et pas que la pédophilie, les chemtrails, ce qui balance dans les airs, ce que nous respirons, ce que nous mangeons, tout ça, il faudra aussi démontrer que ça a un problème. Et là, je vais vous montrer bon, 2021, une vidéo qui nous on est, est arrivée. Brancis,
5: à Genève, en Suisse. Alors là, on peut constater que dans, dans ma rue, toutes les bagnoles sont dégueulasses comme ça. Hein c'est quoi C'est la pluie qui a amené cette, euh, cette saleté. Et alors, il n'y a pas que celle-ci. Hein celle-ci, c'est la première de la rangée. Mais on, peut voir. on peut voir la deuxième. là. Voilà. Alors.
0: Qu'est-ce que c'est
5: que cette saleté Si on gratte avec une carte, hein, on va gratter. On va voir ce que c'est. Voilà. Alors maintenant, on prend un aimant. Ok Qu'est-ce qui se passe quand on passe l'aimant Waouh Waouh wow. Qu'est-ce que c'est que ça C'est de la poussière, ça Comment ça se fait que ça ne tombe pas Comment ça se fait que ça s'aimante Qu'est-ce qu'on nous balance dans l'atmosphère Hein
1: Voilà, la question, elle est simple. Elle est claire. On a une voiture, on voit bien que ce n'est pas un truc qui est fait au hasard. On voit bien que tout ça, c'est complètement réel. Et on voit bien que ça répond. Et ça, c'est n'est pas, euh, pour, ceux qui, pour ceux qui voudraient s'informer, c'est pas du tout nouveau, ça. Il y a des fermiers, il y a des paysans qui ont remarqué qu'ils avaient un problème de productivité. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait analyser leur sol. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur sol Eh bien, ils ont vu qu'il y avait des taux de produits chimiques et ils ne savaient pas d'où ça venait. Mais en fait, ils ont découvert. Pourquoi Parce qu'il y a des avions qui, polluent contre l'effet de serre, vont envoyer des produits chimiques en l'air. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça a des retombées, que ça a des retombées à la fois sur nous, quand ça nous tombe dessus, notamment quand il pleut, ou euh, évidemment sur les terres. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est quand même hyper euh, intéressant. Parce que euh, je ne sais pas, moi, je découvre comme vous, mais quand je vois que quand tu approches un aimant et que ça s'approche et que tu as une réaction, c'est qu'il y a du fer. C'est qu'il y a des métaux. Et s'il y a des métaux et s'il y a du fer, alors c'est hyper intéressant ce que dit ce jeune homme. Parce que ça peut concerner des cancers peut-être pour tes enfants, pour ta famille ou pour toi ou d'autres maladies. Et ça, c'est ce que nous, on veut aussi traiter dans cette chaîne. Qu'est-ce qui se passe en l'air Et vous allez voir qu'une des personnalités, une des personnes qui a déposé le brevet le premier, c'est Bill Gates. Et là aussi, vous allez vous dire, il est partout. Oui, vous verrez, il est partout et euh, il sème son désordre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voilà, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour beaucoup de ces infirmières, de ces pompiers, et une grande pensée pour elles. Il fut un moment où ces gens-là n'était pas en odeur de sainteté chez tout le monde parce qu'ils nous ont fait croire qu'il y avait une grosse pandémie pendant le premier confinement. On voyait toutes ces infirmières qui disaient « Restez chez vous, ça meurt en paquet !» Et en fait, on va s'apercevoir qu'ils n'avaient pas de mort. Et j'avais posé la question, pourquoi il y avait toutes ces vidéos d'infirmières et tout Et là, vous savez ce que j'ai appris Que c'était un syndicat d'infirmiers qui avait commencé. Ils avaient eu l'idée de mettre en scène tout ça pour dire qu'il y avait des morts, etc. etc. Et qu'à la vérité, c'est qu'au euh, final, il y a eu surtout des morts parce qu'on a confiné et qu'on a arrêté de soigner les gens. C'est ça qui a le plus tué les gens. Donc là, on peut dire clairement qu'il y a des infirmières, qu'il y a des pompiers, qu'il y a des gens qui sont des vrais héros parce que ça, c'était pas facile à le faire. Tout quitter, tout bloquer au nom de sa conscience mais aussi au nom de euh, sa santé, ça c'est bien parce que vous allez voir que dans les chiffres qu'ils nous donnent, eux, mais qui est assez vrai, une majorité des Français sont allés se faire vacciner. Et du coup, eh ben, il, faut avoir, euh, il faut avoir du respect pour ceux qui ont... Euh, ben, par exemple, pour Teddy Riner, il a refusé de prendre part au débat politique sur la vaccination. Teddy Riner estime que se faire vacciner relève uniquement d'un choix personnel. Et en vérité, ils lui ont demandé de devenir un promoteur. Il a dit non. Alors oui, il aurait pu dire, vous êtes des menteurs et tout. Il n'a pas fait. Mais c'est bien... C'est bien ce qu'il a fait. C'est un signe d'espoir, ça, que les gens refusent de participer, refusent de collaborer à leur saloperie, parce que nous sommes dans la plus grande opération de dressage humain. C'est pire que le 11 septembre. Le 11 septembre était la plus grande manœuvre orchestrée par ces salopards. Le Nouvel Ordre Mondial l'islam qui devient l'ennemi après les communismes et le capitalisme, on va rentrer maintenant dans une guerre de religion, mais pas une guerre avec eux. Non, non. Après, ils vont nous laisser entre nous, entre entretuez-vous, pendant que eux nous regardent. Parce que eux, personne ne leur fait la guerre. Personne ne leur fait la guerre à eux. Par contre, c'est les premiers à nous diviser les uns les autres. C'est le chinois Zemmour, hein, parce qu'il est chinois, hein, c'est lui qui va nous diviser. C'est le chinois Tali. C'est le chinois Buzyn. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec le Covid. Ce qu'ils ont fait avec le 11 septembre. Et le 11 septembre paraît une pâle. C'est une pâle réplique comparée de ce qui est en train de nous arriver là maintenant. Et eux, ils ont compris. Ils ont même compris qu'on a compris. Alors vous savez, qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de préparer les troupes. Et regardez comment ils préparent les troupes.
3: Lorsque il était dit, chez nos policiers, nos gendarmes, que pour beaucoup de choses, bien souvent, il manquait de bras dans des situations d'urgence, où l'engagement pourrait être peut-être mieux sollicité. C'est pourquoi, pour vous épauler dans vos missions, une réserve opérationnelle de la police sera créée, dotée de 30 000 réservistes. Quant à la réserve de la, de la gendarmerie nationale, qui elle existe déjà, elle accueillera 20 000 personnes supplémentaires. Création d'une réserve donc pour notre police, doublement dans le cadre de la lopsie de la réserve pour la gendarmerie.
1: Donc si je comprends bien, oh comme il y a beaucoup de tâches et je ne sais pas, je vais embaucher 30 000 dans un côté, 20 000 de l'autre. Et tu as vu, il t'a dit, c'est pour, parce qu'il y a beaucoup de tâches. Là, il te dit pas qu'ils sont en train de comprendre, qu'on est en train de se réveiller et qu'il va falloir qu'ils se musclent et qu'ils prennent des forces parce qu'ils savent que là, petit à petit, on va monter crescendo. Là, ils ont compris, tu vois. Et là, est-ce qu'il te le dit en face Bon, puisque le peuple se prépare à nous dégager, on va se préparer à lui faire face. Mais évidemment, ce n'est pas nous qu'on va y être, on va prendre des policiers. Et là, le policier, il est tout content tout content, on va embaucher, il va y avoir des trucs. Il est super, lui, il est heureux. Et une fois de plus, comme à l'époque, il dira, je n'ai fait qu'obéir. Je vais massacrer le peuple, mais je ne fais qu'obéir. Je fais envoyer des gens dans des trains se faire tuer, je ne faisais qu'obéir. Hein, je n'y suis pour rien. Et c'est là où tu vois que Nuremberg, ça a servi à quelque chose. Puisque dans la loi, il est précisé que lorsqu'un ordre ou lorsqu'on te demande de faire quelque chose qui contrevient à la loi, ou même à, euh, j'allais dire, à, à la morale, eh bien, tu ne le fais pas. Quand il y a eu le mariage homosexuel, par exemple, ils ont dit quoi Le droit de réserve. Ils ont laissé un droit de réserve aux mères qui ne voulaient pas pratiquer, euh, célébrer les mariages homosexuels. Donc, tu vois, il y a cette dimension de réserve. Tu ne peux pas, c'est au-dessus de toi, je n'ai pas envie. Mais là, il n'y a aucune réserve. Ils sont en train d'embaucher à tour le bras. Et pendant qu'ils embauchent à tour le bras, t'inquiète pas. Il y a il Devant une ARS où, évidemment, des gens protestent parce que tous les docteurs sont en train de se faire... Sont en train de se faire euh, harcelé, euh, etc. Et là, voilà, des pauvres gens, hein c'est des petits, c'est papy, c'est mamie, c'est tonton, c'est tata, c'est pas... pas des black blocs, c'est pas des je ne sais quoi. Hein Et là, regarde-moi ces policiers, ça c'est ah, digne ça. Voilà, ça c'est digne ça. Et voilà. On va embaucher 50 000 personnes, ne vous inquiétez pas. Tu comprends maintenant pourquoi il ne te dit jamais la vérité Tout est insinuation, toujours il y a une explication pour te dire. Et c'est ça qui est miraculeux, j'allais dire, dans cette période c'est que tu peux toujours l'interpréter de leur côté si tu veux. Si tu as es assez crédule, si tu as es assez, euh, j'allais dire, si tu as assez confiance en eux, ben oui, tu peux, les, 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 tu peux le faire. Tu peux les écouter, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu, si tu comprends quand même que ces gens-là ne sont pas avec nous, là, tu vois l'autre côté. Donc ça, c'est ce matin, et c'est la preuve de ce qu'ils disaient. Ils ont besoin de policiers parce qu'ils savent que de partout, ça commence à péter. Et évidemment, on va sacrifier. Vous imaginez des pompiers. Sapeur
3: pompier, India.
1: Présent. Avignon aujourd'hui.
3: Suspendu. Sapeur pompier
0: Juliette. 25 ans de service. Suspendu. 25 ans de service. 30 ans de service. 30 ans de service. 13 ans de service. Sapeur pompier Mike. Présent. 25 ans de service. Suspendu.
1: 25, service. Présent,
0: 25 ans, de service. Suspendu. ans de
1: service. Présent. ans de service.
0: Présent,
3: Suspendu, sapeur-pompier Oscar. suspendu ça ans Suspendu, sapeur-pompier Québec.
0: suspendu ans sapeur
3: Suspendu, sapeur-pompier Roméo. Suspendu, sapeur-pompier Sierra. Suspendu, section repos. Section Gardaou. Retirez, casse.
1: C'est quand même bien triste hein, que cette république, une euh, et indivisible, elle en soit.
0: En colonne, déboîtée à, à
1: droite Voilà, droite. périr, en sauver ou périr. Je rappelle que c'est ça leur slogan sauver ou périr. Ils sont en grève, ils ont déposé les casques. quest Ce que l'on peut regretter déjà, c'est que tous ces gens-là, tous ces pompiers-là sont des pompiers qui ont un certain nombre d'années. tu vois. Et ça veut dire que tous ces jeunes ont accepté de se faire vacciner, que tous ces jeunes ont accepté leur chantage, que tous ces jeunes ont accepté de rentrer dans le rang sans se battre. Et c'est ça qui est triste, c'est que sur l'ensemble de ces pompiers, et regardez des blouses blanches qui arrivent, ça veut dire qu'il y aura une minorité. Et c'est là où évidemment tu penses à Stéphane Essel qui dit que la France résistante, c'était qu'une minorité. La France résistante, c'était qu'un petit nombre. Mais c'est ce petit nombre qui a fait de la France un pays de grandeur et un pays résistant. Un petit nombre qui a fait de la France qu'elle est aujourd'hui. Et que l'ensemble des autres ont été de ceux qui l'ont amené à sa faillite. Et donc si dans l'histoire, c'était comme ça que ça s'est passé, ça voudra dire que c'est comme ça que ça va arriver. C'est nous qui avons assez de jugeotes et de clairvoyance pour comprendre que nous sommes en plein milieu de la plus grande guerre de notre vie. La plus grande bataille de notre vie, c'est celle-là. Où des gens bien vont se voir exclure parce qu'ils ne rentrent pas dans le rang. Ou des gens bien qui sont capables de risquer leur vie vont être exclus parce qu'ils refusent de se soumettre. C'est exactement le sens de ce que disait, de ce que disait notre ami Essel. Indignez-vous, levez-vous, ne laissez plus ça se faire, continuez d'un côté des classes avec des masques et des deux mètres de distanciation et de l'autre en bas, sans masque, les uns à côté des autres. Macron a tous ses déplacements, il est collé aux gens. Pas de masque. Si vraiment il y avait un virus mortel, vous croyez qu'il s'approcherait de vous C'est là où tu dois te dire, ça dépasse, ça nous dépasse ce qui est en train d'arriver. Et en même temps, ça nous transcende. Pour une fois, le Covid aura fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous aura rappelé à quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que je vais foutre sur Terre Quel être humain je vais être sur Terre Quelles sont pour moi les valeurs que je vais porter sur Terre L'individualisme et le matérialisme et l'obéissance ou alors l'esprit critique, le libre arbitre et la responsabilité. Et s'il si y en a encore qui pensent, et c'est ça qui est dramatique des fois dans ce que je lis, que le vaccin protège de quoi que ce soit, ça veut dire qu'ils ne font même pas l'effort de regarder ce que leurs propres journaux disent. C'est-à-dire qu'il ne protège de ouelou. Et lorsque l'on t'a sorti qui t'a empêché de faire des formes graves, dis-toi que ça aussi, c'est un de première, parce qu'on ne meurt pas plus et pas moins, on meurt pareil si tu enlèves toutes les mesures qui amènent les gens à la mort, dont le suicide et dont l'aggravation des maladies que les gens ont déjà reçues. Donc, ça, c'est un enjeu pour nous qui est important. Et c'est un enjeu qui se lie à, une... à tout un ensemble de
3: réalités. Pour sauver toutes les
5: banques en faillite, parce que les banques européennes sont en totale faillite. La Société Générale a un bilan négatif, la BNP est quasiment en bilan négatif, le Crédit Agricole est en bilan négatif, et ils sont au même titre comme la Banque Santander, comme la Deutsche Bank et comme la Société, euh, société Générale Commerce Bank. Euh, je
3: ne parle même pas des banques italiennes comme la Paschi. Euh, toutes ces banques sont en faillite
1: totale. Elles ne tiennent que parce que euh, euh, Bruxelles et Francfort euh, et bien entendu percy si voulaient euh, continuer à leur faire. Euh,
4: mais quelles, quelles sont les conséquences pour pour et la euh, population euh, quand quand la...
3: alors, Je vous donne je vous donne une... alors très
0: très simple
4: mm.
0: euh, vous allez par exemple Oh, pardon, j'avais coupé le micro.
1: <rire> j'avais coupé le micro, mais t'inquiète pas. Alors là, ce que je te disais aussi, ce qu'il explique, Pierre, c'est extraordinaire. Il est en train de dire que finalement, même pour retirer 500 euros, il faudra que tu demandes, pour, il faudra que tu donnes une raison à la banque. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système et c'est déjà arrivé où des gens veulent retirer de l'argent. Il faut qu'ils expliquent pourquoi. C'est une manière de dire que même cet argent qui est à toi, qui est en banque, tu ne peux plus l'utiliser comme tu veux parce qu'ils ont compris que si on retirait tout notre argent, il y avait un crash, il y avait le Bronx. Alors, qu'est-ce qu'ils essayent de faire De maintenir nos dans, nos, notre argent dans les banques et de nous rendre évidemment dépendants d'eux. Ça, c'est un, euh, un procédé qui est dégueulasse, qui existe depuis longtemps et qui euh, va de plus en plus s'intensifier, donc là aussi il va falloir regarder. Mais dans cette société que je vous disais de consommation, ou dans cette société en fait, de divertissement, dans cette société en fait, d'individualisme, ça fait longtemps qu'ils nous expliquent ce qu'ils veulent faire, et ça fait longtemps qu'ils nous disent comment ils vont
2: le faire.
4: On est plus malade donc on élimine tous les, les gens qui sont possi nous possiblement nous en mauvaise fait. santé <rire>
2: Oui, répétez, textes, hein, Jacques C'est une longue histoire qui fait que l'homme progressivement cesse d'être un homme pour devenir un objet, oui. et devenir un artefact. Et un surhomme, de un une sorte de surhomme. Un objet, parce que la, la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est oui. pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement en nous faisant avoir progressivement des protéines de, de nous transformer en cyborg.
4: Voilà. Mais d'éliminer l'humanité. Non, non mais la première tu étape. Non mais la première étape, pas celle-là.
2: La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique. Vous pas suivi ça, mais les progrès qui ont été faits dans les technologies pour modifier notre ADN sont stupéfiants depuis six mois.
1: Donc là aussi, ils te le disent. On va vers le transhumanisme. Là aussi, ils te disent qu'ils veulent lutter contre la mort, qu'ils veulent transposer le cerveau dans une machine. Mais ils te disent en même temps qu'on est trop sur Terre et qu'il faut en dégager euh, 90%. Donc tu vois, ils te disent exactement tout ce qu'il y a à te dire. Mais simplement, c'est dur. Tu vas te dire, non, qu'est-ce qu'ils nous disent qu Non, on ne va pas faire ces allusions-là. Pourquoi Parce que c'est là où tu vois à quel point tu es tenu par ce monde et par ces gens-là. Parce que tu t'empêches même de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer. Au fond, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu te ne t'empêches pas de pouvoir imaginer ces, ces scénarios qu'ils sont pour d'autres des scénarios bien réels. Tu ne t'imagines pas. Non, toi, tu vas t'imaginer. Tu vas t'empêcher et tu vas dire non, ce n'est pas possible. Donc, on a de la pédo, on a de la, des, des enlèvements d'enfants à leurs parents, on a de la pédocriminalité, on a tout un tas de trucs qui nous descendent euh, des airs et on a tout un tas de salopards. Et la liste est longue. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une autre technique qu'ils font. Quand ils ont vacciné tout le monde, qu'a dit euh, le professeur Montagnier. Il a dit que les variants, vont créer, les, euh, les variants seront créés à cause des vaccinés de la vaccination. Ils lui ont tous tombé dessus. Oh, écoutez ce que dit l'Institut Pasteur. Donc l'Institut Pasteur, je vous lève le son.
2: Euh, on sait que de vacciner de plus en plus de monde va probablement faire naître d'autres variants résistants aux réponse immunitaires. Euh, on sait que de vacciner de plus en plus de monde va probablement faire naître d'autres variants résistants aux réponses immunitaires.
1: Imagines. Tu imagines que cette phrase-là qui a été sortie, elle a été tournée en ridicule par tous. Les variants sont créés par les vaccins, comme l'affirme un ancien. Les variants sont-ils créés par les vaccins Et en fait, ils le, ils le démontent. Ils le démontent, ils n'arrêtent pas de le démonter. Les variants n'ont pas attendu la distribution des vaccins. Toutes les chaînes. Toutes les chaînes, tu vas voir, fake news. Non, les vaccins contre le Covid ne créent pas les variants comme l'affirme le prix Nobel. Ils l'ont démonté. La vaccination et les variants, At attention à ces déclarations du professeur Luc Montagnier. Ils l'ont éclaté. Tu vois, les mêmes gens qui parlent là maintenant, c'est exactement je vous aurais dit à l'époque les variants sont la vaccination. dit Mais il dit n'importe quoi lui. Qu'est-ce qu'il dit Regarde tout vient à point à celui qui sait attendre et regarder et qui patiente tous à l'unisson. La théorie, pourquoi la théorie du professeur est invraisemblable Est-ce qu'ils ont fait des articles Est-ce qu'ils ont fait des articles pour dire, M. Montagnier, on s'excuse. On s'excuse de vous avoir dénigré. On s'excuse d'avoir dit tout ça. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose Ouelou, ouais, que dalle. Rien. Et maintenant, c'est l'Institut Pasteur et d'autres. Euh, médecins, docteur, spécialistes qui commence à nous dire ça. Donc aujourd'hui, quand on dit que nous sommes des complotistes, eh bien, vous savez ce qu'il faut leur répondre Ceux qui disent que nous sommes des complotistes, c'est ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui les dérangent. Le complotisme, c'est ça. C'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui les dérangent. Et les faits qui les dérangent, c'est nous qu'on les amène. Ils n'ont pas d'argument par rapport à ce qu'on a à dire, alors ils nous qualifient de complotisme parce que ça les rassure, parce que ça leur fait du bien. Il y a des gens ici qui sont vaccinés, peut-être qu'ils vont se dire « Putain, peut-être j'ai eu tort. » Et à eux, je leur dis « Chapeau. Vaut mieux tard que jamais. » Et euh, dans la lutte, il faudra tout le monde, ceux qui se sont fait avoir. Et puis, tu as en a d'autres, non, ils vont nourrir quelque chose, ils vont développer quelque chose qui va dépasser l'humilité et la personne qui va se rendre compte qu'elle a fait une erreur. Eux, non, on n'a pas fait d'erreur. Ils disent n'importe quoi. Ils vont passer leur soirée sur, sur nos lives, mais ils diront toujours, tu dis n'importe quoi. Et là aussi, je sais, pour Richard et tout, il faut de l'audimat, il faut de l'audience. Moi, vous savez ce que j'aime, moi Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aillent ailleurs. Qu'ils soient cohérents. Allez au bout des choses. Le complotisme est un monde dans lequel on délire. Sortez. Mais si vous y restez, ben, regardez les choses telles qu'on les présente. Montagné avait raison. Il avait raison. Et si certains préfèrent Natacha et euh, Pierre comme je vois, grand bien face, pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a rien qui vous retient et certainement pas moi. Parce que ces gens-là, là, cette espèce de discussion, de fausse discussion qu'on a, elle a tout un tas d'effets sur des gens. Des gens meurent à cause de gens qui ne veulent pas voir ce qui est en train d'arriver. Des gens meurent ou vont mourir, ou vont tomber malades à cause de gens qui ne veulent pas regarder les arguments. Nous, on les a regardés, leurs arguments. On a étudié tous leurs arguments. Tout ce qu'ils disent, nous le regardons à la loupe. C'est pour ça qu'on arrive à contre-argumenter. C'est parce que nous comprenons exactement ce qu'ils disent et parce que nous étudions exactement ce qu'ils disent. Mais ce n'est jamais le cas de l'autre côté. Ils étudient pas ce que nous disons. Ils entendent et ils ne font pas de recherche. Pourquoi il y, y a autant de morts maintenant qu'il n'y a pas de Covid alors qu'on était en pleine période de euh, Covid Et pourquoi dans la période de Covid par rapport à la période où il n'y avait pas de Covid, il y a sensiblement la même chose Si on est dans une pandémie mortelle, il devrait y avoir des millions de morts. Est-ce que tu sais ce que c'est que la grippe de Hong Kong est-ce que tu sais que ce que c'est que la grippe de Hong Kong qui va tuer entre 50 et 200 millions de gens Dans le monde, ça, c'est de la grippe. Tu vois Et il y a une autre chose qui est aussi un des raisonnements des, des, des gens faibles d'esprit, c'est de dire au fond, vous n'êtes pas scientifique, qu'est-ce que vous y connaissez Tu vois c'est-à-dire qu'on va déclarer que l'être humain n'est pas capable en fait, de comprendre si on lui explique. Il n'est pas capable en fait, d'avoir une compréhension de ce qui se passe parce qu'il n'est pas spécialiste. Mais n'est-ce pas des spécialistes qui vous disent que c'est une pandémie mortelle N'est-ce pas tout un tas de docteurs qui acceptent d'aller toucher 9000 euros par jour pour aller vacciner des gens et Ils y vont pour l'argent ou ils y vont parce qu'ils pensent que ce n'est pas mortel n'est-ce pas tous ces gens spécialistes qui nous envoient dans le mur depuis des années Donc, c'est quoi cette thèse à la con qui, veut, qui vise à dire qu'on n'est pas des spécialistes On n'est pas des hamar, on n'est pas des tocards, on comprend les choses. Tu m'expliques ce que c'est que la spike, une protéine, OK, il y a du HN5, d'accord, ça tu ne vas pas capter, mais si je te dis une protéine avec une espèce de virus que tu mets dans ton corps et puis quand ton corps, elle est dedans, hop tous les récepteurs, ils vont dire, il y a des microbes, donc tu vas fabriquer des anticorps. Or, le problème, c'est que tu fabriques des anticorps, mais elles aussi, elles se répliquent. Donc, conclusion, nous avons deux grandes batailles, deux grandes armées qui se battent. Une qui est euh, le virus qui se réplique et une autre qui est ton corps. Alors, ton corps, lui, au début, il va attaquer. OK, mais il va voir quoi que cette euh, protéine Spike, elle va rentrer dans tous les autres tissus. Elle va toucher tous les tissus de ton corps et même les organes. Et là, ton corps, il dit, oh putain, ce n'est pas que dans les vaisseaux. Il y en a de partout, dans les cellules, de partout. Donc, ton corps, il se dit, alerte générale, bagarre partout. Formez les rangs, formez les armées, aux armes citoyens. Et puis, il y va. Et il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Et qu'est-ce qu'il arrive au bout d'un moment Eh ben, elle, elle se réplique. Alors que toi, ton corps, qu'est-ce qu'il fait ben, ton corps, toi, il n'est plus capable de fabriquer parce que ton corps n'est pas une fabrication chimique ou technologique. Ce n'est pas une fabrication. Un robot, il ne dort pas. Toi, tu dors. Un robot, il ne vieillit pas. Toi, tu vieillis. Donc, on va te rentrer quelque chose dans ton corps qui maintenant, on le sait. Et tu as des gens qui te diraient, Oh, tu n'es pas un spécialiste. Je ne suis peut-être pas un spécialiste, mais je ne suis pas un tocard. Alors toi qui n'es pas un spécialiste, tu es à la fois pas spécialiste et tu es à la fois un tocard au final. Pourquoi Parce que tu es exactement ce mouton qu'ils construisent, dénué de tout raisonnement, et qui va en plus emmerder tous les gens qui se font chier toute la journée à essayer de dire une vérité que très peu de gens entendent. Qui c'est le plus crétin au fond celui qui peut-être va se tromper, mais au moins qui a fait marcher tous ses cerveaux et qui a remis tout en cause parce qu'il a essayé de voir, ou celui qui n'a rien à faire. Celui qui n'en a rien à faire. Et qui sait le pire encore C'est celui qui est là et qui ne croira jamais ce que tu dis parce qu'au fond, il n'en a rien à foutre ou parce que ça ne l'intéresse pas, mais qui a besoin de justifier sa vie. D'accord Ou celui qui se dit, tiens, ça ne m'intéresse pas, ça, et moi, je m'en vais. Qui sait? Quand j'ai commencé à parler de ça, on était à 1200. On est à 1578. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aurez beau jouer derrière les gens euh, qui savent ou qui sont capables d'apporter la contradiction. La vérité, c'est que vous n'êtes pas capable d'apporter la contradiction parce que vous n'êtes pas capable de raisonner par vous-même. Vous êtes simplement capable de vous dire ce que la télé vous dit, c'est-à-dire qui est bien et qui n'est pas bien. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Alors si je vous parle de pédocriminalité, effectivement, ça va vous choquer. Si je vous parle d'enlèvement d'enfants, ça va vous choquer. Si je vous parle de Blue Beam, de Harp, ça va vous choquer. Si je vous parle des projets de la CIA, comme par exemple celui qui est passé à la télé aussi, un village entier qui, pendant une semaine, va complètement délirer. Les mecs, ils sont complètement défoncés. Et vous savez c'était quoi C'était la CIA qui a lancé avec des avions du LSD. Ils ont lancé du LSD dans un village, ils ont cru que c'était le pain, que c'était l'eau, c'était la CIA qui avait envoyé un avion. Et ça passe sur quoi Sur France 2 C'est ça la différence entre les gens qui cherchent. Ils vont se tromper. On va dire des conneries. Mais entre nous, quand on est dans la recherche, et ceux qui sont dans rien du tout, eh bien, il vaut mille fois mieux être là, la place où on est. Et donc, là aussi au Japon, on signale, dans plusieurs villes, des vaccins Pfizer contaminés. Comment se fait-il quelle réponse on a eu Que dalle. Toujours pareil. Tout humain deviendra un être. Tout humain deviendra un être sans père ni mère. N'est-ce pas, parent un, parent deux, sans antécédent, sans racines ni prospérité. N'est-ce pas le but de déformer l'histoire, de déformer la vérité, de déformer la réalité, d'amuser le peuple, de le distraire et de lui empêcher de rester collé à ses racines Nomade absolu, chacun aura le droit de former simultanément plusieurs couples. Polygame ou polyandrie deviendront la règle. Il deviendra licite d'avoir avec un clone image toutes les relations sexuelles interdites à un être humain. On autorisera même aux amateurs des relations avec des clones images de mineurs, si l'on peut s'assurer qu'elles ne requiert ni ne supposent la participation d'aucun enfant réel. Jacques Attali, dictionnaire du XXIe siècle, page 118. Je te laisse le lire. Hein Ça fait mal hein. Ça fait mal quand on voit des putains de complotistes à la con mettre si brillant dans l'argumentation et le pire c'est que ce n'est même pas notre argumentation. <rire> je ne fais que lire, je ne fais que les écouter, que les regarder et ensuite je ne fais que dire au fond ce qu'ils disent. Ils nous préparent petit à petit à une société tout à fait normale. Est-ce que Jacques Attali va lutter contre ça Est-ce qu'il va faire en sorte que la société aille mieux Pas du tout. Il va continuer à faire son baratin. Il va continuer à nous amener petit à petit à accepter dans notre tête parce qu'on nous l'aura dit, parce qu'on nous aura préparé. Tout ça. Des gens qui vont se mettre un casque et qui vont se taper des gosses. Mais c'est virtuel. Ce n'est pas un enfant réel, il te dira. Oh, tant que ce n'est pas un... A... Oh, regarde ce qu'il te dit même. Si l'on peut s'assurer qu'elle ne requiert ni ne suppose la participation d'aucun enfant réel. Parce qu'évidemment que quand on les aura quand il n'y aura plus d'enfants à violer, à sacrifier, quand il n'y aura plus d'enfants à consommer, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là Eh bien, il y aura le technologique. Il y aura même des infirmières qui les caresseront. Des infirmiers, des pompiers, tu feras ce que tu veux. Des chiens, des chats. Puisque là, on fera libre cours à l'imagination. Une femme à deux têtes, un homme à deux têtes ou à six pieds, tu feras ce que tu veux. Et ça, c'est lui qui le dit. Et c'est comme par hasard, Alexandre, et c'est comme par hasard, tous les gens que tu vois, Google, toutes ces grandes firmes qui payent des milliards d'euros pour lutter contre la mort ou pour lutter contre le vieillissement. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, quand on a des gens qui viennent et qui nous apportent ces vérités, comme l'a dit tout à l'heure, on l'a vu avec Silviano Trotta et avec Richard, on l'a vu. Le virus, au fond de lui-même, il meurt. Et non seulement il tue personne, mais en plus il meurt de lui-même. Et c'est justement parce qu'ils savaient que ce virus qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, ils connaissaient ses réalités, mais ils savaient que c'était un long cheminement de variant en variant qui va mener petit à petit à leur projet final, la numérisation des êtres humains et petit à petit la cyborg, je ne sais pas si on le dise la cyborgisation, mais ils le disent, hein, c'est l'enfant cyborg, l'enfant augmenté, c'est tout un tas d'étapes qui va amener finalement petit à petit l'être humain à renoncer à son humanité pour devenir cette éternité qu'il cherche depuis tant. Donc, le virus disparaît de lui-même, 14 avril 2020, déjà, il disait déjà tout ça. Et on s'aperçoit en plus que c'est vrai, puisqu'il part et revient. Ah, je voulais vous faire écouter, d'un point de vue de la foi, que ça
2: veut dire. un grand
5: nombre de médecins spécialistes mettent en garde contre ces vaccins qui en fait sont des
2: armes de destruction massive
5: ces vaccins constituent en fait des crimes contre l'humanité
2: En termes de morale humaine,
5: la conscience est supprimée et l'esprit est obscurci, ce qui entraîne les crimes
2: les plus graves et les plus cyniques.
5: Le cinquième commandement dit
2: «
5: Tu ne tueras point
2: ah,
1: ». Ça le mérite au moins d'exister que les gens de partout, de toute, dans toutes les sphères de ce pays, euh, se réveillent et disent non à cette façon. Alors, juste avant de recevoir mon N invité, il s'appelle Tonton Michel, vous allez voir, c'est extraordinaire ce monsieur. Juste avant de le recevoir, je voudrais euh, finir en petite beauté avec vous. Alors, vous avez vu, c'était un peu le ton aujourd'hui. Ce n'était pas facile aujourd'hui. C'était pas facile parce qu'il euh, y a des gens qui actuellement passent dans les tribunes d'autres qui n'ont plus d'enfants, etc. Et c'est vrai qu'il fallait aussi avoir une pensée et amener petit à petit le plus grand nombre à comprendre ce qui est en train d'arriver véritablement à l'échelle de ce pays et donc tant mieux si à travers cette émission et à travers la UNE TV on arrive à faire ça en tout cas on va accueillir Tonton Michel juste avant je voulais vous amener un petit tour vers euh, ce que je, cette image sympa comme quoi ce qu'on peut faire
0: si j'avais un peu de pain au creux de ma main j'invite mon voisin même s'il vient de loin on se donne du courage voilà qu'on partage ce petit repas Comme chat que fois Ce n'est rien qu'un peu de nuit Du blé de l'épi. Mais ça a suffi Pour changer nos vies On n'oubliera pas tous ceux Qui ont un peu faim Tous les miséreux Ceux qui n'ont plus rien comme autour d'un feu de bois, on s'est retrouvé. Est ce, moment ce moment de, de, de joie. De joie. Nous
1: salut Tonton,
3: comment tu vas là, là, salut, à toi, salut. Salut, à toi. Euh, salut à, à tous ceux qui nous suivent. Alors, euh, joyeux anniversaire, hein <rire>
1: ah, 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 ah bah tiens, pour mon anniversaire, eh, anniversaire j'en ai trouvé, j'en ai trouvé une. Tu vois, celle-là, elle est pas mal. Est pas là.
0: Oh, de vrai, ça un un peu <musique>
1: La bonne époque, tu vois. Ah,
0: yeah.
1: ah c'est fini, ça t'a connu, toi, ça. Un peu
0: les...
1: Ça fait longtemps, hein, tout ça, les boîtes, la musique, les sourires, l'insouciance. Là, c'est vraiment. C'est hey, Hollywood maintenant.
3: <rire> les années 70, les années 80. Hein <rire> C'est loin tout
1: Allez, ça. Donc, hein Michel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un monsieur qui n'était pas du tout connu. Et dès que je l'ai rencontré, ça a été une perle dans ma vie. Puisque non seulement il va me faire rencontrer tout un monde euh, de gens complètement spoliés qui vont se faire euh, dépouiller de leurs biens. Donc, euh, des gens qui étaient presque millionnaires, des gens qui travaillaient dur, des gens qui avaient mis tout leur investissement et qui vont se faire dépouiller par une autre arnaque. Après, évidemment, les placements abusifs d'enfants, c'était les fermetures des entreprises. On en reviendra plus tard parce que je vais inviter toute la fine équipe, là, un jour, à venir euh, témoigner devant tout le monde. Mais là, euh, Tonton, tu vas nous amener vers un autre cheminement. Alors, Tonton, il fait des vidéos, c'est incroyable, sur la République et tout le système. Et, eh ben, Tonton, on t'écoute.
3: Oui, voilà. Alors, bon, euh, euh, je vais vous emmener un petit peu sur le, sur le, sur le terrain du Covid. Mais je vais prendre beaucoup, beaucoup de champs et beaucoup de distance. Parce qu'effectivement, l'effet Covid, on le regarde dans un prisme, on le regarde à la loupe, mais en fait, tout ça s'inscrit dans un plan beaucoup plus large. Et j'ai peur que beaucoup d'entre nous, euh, on n'a pas toutes les données pour euh, appréhender le phénomène Covid. Parce que le Covid, c'est un magnifique outil, outil de prédation de liberté, mais aussi de prédation de biens privés qui touche à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises. Alors, aujourd'hui, j'ai rentré dans le vif du sujet, nous sommes en train d'assister tout simplement à l'implantation euh, d'un du, fascisme mondial, mais aussi d'une euh, mise en esclavage des peuples. Ça, il faut en être tout à fait conscient. Le, le, le fascisme, euh, c'est l'œuvre d'individus qui se drape d'éthique, de, de vertu. Généralement, ces individus sont aussi propriétaires des grands médias. Donc, ces qualités sont exhibées à travers ces vecteurs que sont la télévision ou les journaux. Mais en fait, on s'aperçoit que, que ces grands propriétaires de ces médias, de l'éthique et de la vertu, ils en sont totalement dépourvus. Alors, je vais vous emmener à travers quelques exemples de gens connus, pas pour porter préjudice à ces gens-là, mais pour vous expliquer comment ces gens-là ont fait leur fortune et comment se sont devenus des patrons de presse ou de patrons de chaînes de télé. Alors, je vais vous prendre le, petit, le plus petit d'entre eux, hein, qui, qui s'appelle François Pinault. François Pinault, qui était le fils d'un petit marchand de bois breton, puis qui va... Monter une opération de prédation sur une usine qui fabriquait du contreplaqué qui s'appelait Isoroi. Et donc Isoroi va être acheté un euro symbolique. Ensuite, on connaît la musique, c'est le chantage au licenciement auprès des élus locaux. On va toucher des sommes d'argent conséquentes et puis il va faire fructifier cette, cette boîte qu'il a qu'il a rachetée pour pour l'euro, pour l'euro symbolique. Et puis à la fin, François Pinault, on va le retrouver à acheter un, un journal comme Le Point. Alors, il y en a bien d'autres. Hein. Je vais vous citer aussi le, le cas d'un deuxième individu qui lui est beaucoup plus connu et qui s'appelle Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault, lui, il va quitter la France dans les années 80. Le Parti Socialiste arrive. Bernard Arnault s'expatrie aux États-Unis pour y faire des, du business en immobilier. Puis, euh, au milieu des années 80, alors qu'il est aux états unis il y a effectivement euh, un empire français du luxe qui est en train de totalement s'écrouler, qui s'appelle l'Empire Boussac. Et par opportunité, naturellement, Bernard Arnault va retraverser l'Atlantique pour venir lancer son OPA et sa prédation sur Boussac. Et la prédation de l'entreprise Boussac, qui était une entreprise de luxe fort connue, euh, il va réaliser un coup de maître et puis lui aussi euh, ça va démarrer son ascension et il va accueillir plusieurs, plusieurs journaux, les échos et puis aussi le, le Parisien qui vient d'acquérir du groupe Amaury. Hein, donc Amaury Sport Organisation, c'est les organisateurs du Tour de France, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous reciter un troisième qui lui est un, peu, un cas un peu différent qui s'appelle Vincent Volloré. Vincent Bolloré, lui, euh, il est tout simplement à la tête d'imprimeries familiale qui sont de papeterie familiale, pardon, qui sont installées sur Quimper et qui sont en totale déconfiture. Les papeteries Bolloré, c'est à l'époque 20 millions de francs de, hein, de pertes. Et ces papeteries, elles sont tenues euh, à 60%. Les actions sont détenues par une banque d'affaires qui, euh, qui est tout simplement la banque Rothschild. Et comme rien ne va plus dans le groupe, Bolloré va, va racheter les actions pour une, pour une poignée de une poignée de cacahuètes. Et en fait, même chantage avec les licenciements au personnel. Et Bolloré aura une chance, c'est qu'il travaille aussi beaucoup à, à l'export et il aura la chance de voir un dollar qui va passer de 4 francs à 10 francs en 5 ans et il va se refaire une santé. Donc, ça va aussi le propulser pour acheter des affaires et de devenir le patron de Canal+. Donc, on voit que ces gens-là, c'est pas des gens qui ont créé, c'est des prédateurs. C'est des prédateurs et qui, à chaque fois, rachètent des groupes de médias. Donc, ça cache quelque chose. Alors, j'ai un quatrième exemple. Celui-là, il est très connu. Il s'agit de Bernard Tapie. Bernard Tapie, on le sait, il n'y a pas bien longtemps, euh, il a pris une raclée. Euh, à mon avis, je pense qu'elle est méritée. Mais bon, bah, moi, j'ai des principes, je ne tire pas sur les cancéreux. C'est un principe chez moi, mais ce c'est pas le plus beau du, du panier de crame. Donc, voilà, voilà à quoi on a affaire. Voilà le, le genre de personnes qu'on a aujourd'hui sur le devant de la scène. Et tout ce système est permis grâce à une corruption endémique que nous avons dans notre pays. Cette corruption, elle touche l'institution judiciaire et elle touche particulièrement des juridictions spécialisées que sont les tribunaux de commerce. Et la corruption ne touche pas que les tribunaux, elle touche aussi tous les élus, que ce soit les parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les élus locaux puisque ces gens, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'ils reprennent qu reprennent une entreprise, à l'euro symbolique, ils viennent quémander de l'argent chez les élus locaux avec un chantage, le chantage à l'emploi. Et en fait, ils drainent tout simplement l'argent du contribuable. Voilà comment ça fonctionne. Et euh, aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant dans les quatre exemples que je vous que je viens de vous citer, euh, on retrouve toujours les, les mêmes acteurs, les mêmes avocats véreux, les mêmes juges corrompus, les mêmes banques pourries. Ça hein, pour le sponsoring. On retrouve notamment la banque Antoine Bernheim. On va retrouver la banque Rivaud, on a connu plutôt sous la, le nom de la banque du RPR. On a naturellement le célèbre Crédit, crédit Lyonnais avec sa filiale de.. La SDBO, la Société de Banque Occidentale, et naturellement, alors le, la cerise sur le gâteau, le Crédit Agricole. Et on va retrou retrouver aussi la même brochette de mandataires, euh, d'administrateurs et de mandataires liquidateurs véreux, euh, qui sont spécialisés dans les détournements d'actifs, dans la collecte de fonds qui sont dirigés vers les financements occultes. Voilà ce qui bouffe aujourd'hui notre pays. Et pour ces gens-là, le Covid, avec les, le ralentissement de l'activité pour certaines catégories socioprofessionnelles, c'est une véritable aubaine. Alors, tous les exemples que je viens de vous donner, là, des quatre individus, de Pinault à Tapis, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont tous passés chez le même avocat Véreux. Et avec cet avocat Véreux, vous le connaissez tous, il a été à un moment donné l'homme préféré des Français. Incroyable. Dupomovici? Ah non, ce monsieur s'appelle Jean Louis Borlo.
1: Oh oui, ouf.
3: Monsieur Jean Louis Borlo, l'avocat spécialiste des faillites. Il est derrière tous les coups, celui-là. Il est derrière tous les coups. Et voilà, nous avons donc affaire à cet individu. Alors, je pourrais consacrer un live entier hein, sur ce, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc euh, ce, euh, ce Borlo est bien connu, puisque c'est lui qui a été l'instigateur de la société de, de, de banque occidentale, donc la filiale du Lyonnais, qui était prévue pour recapitaliser les entreprises en difficulté. Mais Borlo, on le retrouve aussi, c'est lui qui a lancé le projet euh, d'arbitrage entre son grand tapis, entre son grand ami tapis et aussi une banque qu'il connaissait bien, le Crédit Lyonnais. Et toute cette affaire d'arbitrage, elle a commencé dans le bureau d'une personne que je connais bien, Monsieur Alain Lambert, qui était à l'époque ministre du Budget. Donc, c'était l'arrangement entre copains, 2002. Et ce même borlo, on va le retrouver avec Lionel Jospin, c'est lui qui va intervenir pour faire capoter le projet de réforme des tribunaux de commerce. Voilà, voilà l'homme préféré des Français. Alors, aujourd'hui, nous subissons en ce moment un véritable fléau. Et le fléau, c'est la substitution de l'économie légale par l'économie criminelle. Et ça à grande échelle. Vous voyez, ces gens, c'est des voleurs autorisés, hein, les, euh, ces fameux repreneurs. Voilà, c'est des gens qui euh, sont des charognards. Purement et simplement. Et je vous dis qu'avec le Covid, euh, la prédation des charognards, elle va être plutôt conséquente. Alors tout ça, ça repose des gens qui sont pas clairs, des gens qui possèdent des groupes de presse, qui possèdent, qui pro, qui possèdent des chaînes de télévision. Tout ça, ça cache quelque chose. Ça, ça véhicule tout simplement une théorie qui s'appelle l'eugénisme. L'eugénisme qui est né dans les années 1740-1750 à travers un homme qui s'appelait Jean-Baptiste Lamarck, qui était un naturaliste, euh, qui vécut naturellement au siècle des Lumières et à l'époque où la franc-maçonnerie euh, se développait à grands pas. Donc, s'en suivit euh, la Révolution française en 1789, révolution où euh, bon nombre de gens ont oublié, s'est déroulé un véritable génocide. Et ce génocide, ça a été les guerres de Vendée. Ce génocide a été perpétré par la République naissante, notamment à travers le comité de salut public qui n'était que le fauné de la franc-maçonnerie. En, en 1822, l'eugénisme fut perfectionné par deux hommes. Un Anglais qui s'appelait Francis Galton et euh, son cousin, euh, plus, beaucoup plus connu que lui, qui s'appelait euh, Charles Darwin. Charles Darwin, à qui nous devons la théorie sur le... Le développement des espèces, euh, entre guillemets, l'homme descend du singe. Ouais. Moi, j'ajoute toujours, et le singe descend de l'arbre.
1: <rire>
3: et ça, ça s'est pas passé n'importe quand. Ça s'est passé à l'époque où les marchands d'esclaves, comme Manuel Jacob Monsanto, comme Isaac meden France, Mendes France, des gens qui étaient des esclavagistes qui avaient fait le commerce triangulaire des esclaves, ces gens-là devenaient des banquiers ou des capitaines d'industrie. Il fallait donc, à cette époque, conformer l'être humain pour en faire un bon ouvrier, un bon esclave, un bon serviteur pour les pour les capitaines d'industrie qui, euh, qui venaient de s'installer. Donc, l'eugénisme il affichait à cette date trois objectifs. Le premier, c'était de rendre l'homme docile et l'asservir à ses exploiteurs. Le deuxième objectif, c'était d'élaborer une technique de contrôle des foules pour être favorable aux thèses ultralibéralistes qui se développaient à l'époque. Et puis, ben, le troisième objectif, c'était de former et de mettre sous contrôle les décideurs politiques. On est encore là-dedans aujourd'hui, à puissance 10. Puis, en 1921, on va rentrer dans l'Angleterre fasciste, celle du duc de Bedford et d'Oswald Mosley. Et là, ce sera la création d'un établissement qui va s'appeler la Tavistock Clinique. Alors, cette Tavistock Clinique elle va lancer des recherches sur la psychologie des enfants. Elle va lancer des recherches sur l'étude du point de rupture pour les militaires qui ont été soumis au stress ou des militaires qui ont qui ont, suivi de, de, qui ont subi de graves traumatismes. Hein, on est après la guerre de 14 il y a encore des gens qui sont survivants et on va mener nombre d'expériences de, sur ces gens-là. Et c'est là où on va élaborer des théories sur la guerre psychologique et même sur la torture et les travaux de la Tavistock Clinique seront financés par le fasciste duc de Bedford. Et puis, en 1928, on va avoir le neveu de Sigmund Freud, le neveu américain, Édouard Bernays, qui va, écrire un, qui va publier un ouvrage qui va s'appeler Propaganda. Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Vous voyez, ce bouquin, je l'ai là. C'est celui-là. Et c'est cet ouvrage qu'Adolf Hitler va utiliser pour rédiger Mein Kampf, mon combat. Ce petit ouvrage. Donc, ce sont les fascistes anglais qui vont insuffler à Adolf Hitler leur théorie fasciste. Alors, moi, je vous recommande, franchement, j'ai un conseil à vous donner, lisez My Kampf. Si vous lisez My Kampf, vous allez comprendre la politique d'Emmanuel Macron, vous allez comprendre la... même le sens de ses propos. Nous sommes en guerre. Vous allez comprendre parce que ça marche, en fait, comme le nazisme. Et vous comprendrez également l'attitude de ces valets, qu'ils soient ministres, qu'ils soient parlementaires ou sénateurs. Donc, en résumé, les fascistes anglais et américains ont fabriqué leur marionnette. Hitler. Et que Rockefeller finance à travers une usine de produits pharmaceutiques et de produits chimiques qui s'appelle, qui s'appelait IG Farben. IG Farben qui deviendra Bayer, puis ensuite qui reprendra Monsanto. Comme quoi, je le dis toujours, les gens ne tirent jamais de leçons du passé. Là encore, on avait une usine de produits chimiques et de produits pharmaceutiques très proche du pouvoir, puisque c'était les financiers du nazisme. Et derrière, c'était Rockefeller. Quant au numéro 2 du parti euh, nazi, qui s'appelait Rudolf Hess, ce monsieur sera tout simplement initié par un Anglais qui, qui s'appelait John Rawlings-Reeve. Et Rudolf Hess était donc un pilier du Parti nazi, et comble de l'ironie, c'est ce même Rolling ries qui expertisera Rudolf Hess lors du procès de Nuremberg. Pas mal, quand
1: même. Hein
3: voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable. On a effectivement, alors, en 1935, Hitler avait écarté de nombreux érudits juifs de la qui enseignaient euh, au sein de l'école de Francfort. Et en fait, ces érudits se sont exilés à Londres puisqu'ils n'avaient plus le droit d'enseigner et ils se sont euh, alliés avec la New School à, à, à New York. Et la New School, qui faisait les mêmes travaux que la Tavistock Clinique et que l'école de Francfort, était financée par la Fondation Rockefeller. quand même incroyable. Donc, la pensée nazie fut l'œuvre des financiers anglais et américains. Adolf Hitler fut également la marionnette des financiers anglo-américains. Et en plus, on, on va émettre des thèses révisionnistes qui naquirent en Angleterre. C'est-à-dire, pour falsifier l'histoire, on va commencer euh, à dire que les, les camps n'ont pas existé que, et toutes ces thèses négationnistes, hein, on, nous, on est toujours traités d'antisémites ou autres, mais en fait, ces, ces thèses elles vont partir d'Angleterre, tout simplement. Alors, c'est là où le plus important euh, intervient.
1: Tu as encore cinq minutes, t'entends.
3: Nous sommes à la fin de la guerre. Le régime démocratique chrétien en vigueur, fut financé par un, par un réseau occulte templier suisse, et la démocratie chrétienne fut financée avec l'or volé par les nazis. Donc, nos démocraties actuelles ont été financées avec l'argent capté lors de la guerre. Et ce réseau octogon, qui a été révélé ré récemment au public par la chaîne Arte, euh, ces gens étaient en contact avec, avec Pierre Laval qui était ministre de Pétain euh, il y avait aussi d'autres individus on peut penser que Chirac et Mitterrand avaient aussi entretenu euh, des contacts avec ce réseau templier hein, l'ordre du temps de solaire euh, le, la loge Alpina et on peut euh, on peut en déduire que tout ça, ça a donné euh, l'assassinat du juge François Renault. D'ailleurs, qui a été couvert par un monsieur, qui a été classé par un monsieur qui s'appelait Georges Fenech, qu'on s'est empressé de muter à la mission de lutte contre les sectes qui s'appelait la lune Et donc, euh, lors du temps Solaire, était aux mains de gourous, dont un des gourous était un Belge, Luc Jouret, qui était membre des réseaux Stay Behind, que Monsieur Frank Wiesner avait installé à l'issue de la guerre, ces fameux criminels nazis qui avaient été recyclés pour faire de la lutte antiterroriste ou pour pratiquer des attentats sur le sol européen. Donc, bienvenue dans la New Europa, si chère à Adolf Hitler et à ses sponsors anglo-américains. Et là, bonjour l'Europe, et on va installer dans le fauteuil de président de la Commission européenne un nazi, Walter Hallstein. Et là, Suite aux déclarations de Schumann, on va construire l'Europe du pas-à-pas, l'Europe du charbon et de l'acier, l'Europe de la politique agricole commune. Et là, on va installer un plan qui s'appelle le plan Mancholt, euh, Mancholt qui est membre du club de Rome, qui lequel club de Rome est aussi euh, financé et dirigé par Rockefeller. Et tout ça va être mis en place avec l'aide des jeunesses agricoles catholiques, dont était membre le père de l'actuel président de la FNSEA, Hein, le, le père de Christian Lambert. Et ce monsieur, il va finir écrasé sous son tracteur. Heureusement, il n'aura pas le temps d'écraser ses voisins. Et c'est sa fille aujourd'hui qui pilote le puissant syndicat agricole et fédesseur. Je crois que s'il fallait décerner aujourd'hui une croix gammée d'or, c'est à cette dame qu'il faudrait, qu faudrait décerner. Parce qu'elle a réussi avec son grand ami Philippe Brassac, grand pont d'une bande verte, le Crédit Agricole. Elle a réussi, son, par, son syndicat a réussi à anéantir 4,5 millions et demi d'agriculteurs depuis la fin de la guerre, 5 millions de paysans, il n'en reste même, même pas 500 000, et 500 000 qui vivent avec l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, on est à deux suicides par jour dans le milieu agricole. Alors, nous avons assisté en clair à la destruction de la loi du travail, la loi El -Komri. Nous avons assisté à des attentats sous faux drapeaux qui ont été mis là pour instaurer la peur, pour que les gens ne se révoltent pas contre la loi le Cobri.
1: Alors, juste deux secondes, Tonton, sur cette question-là, par exemple des faux drapeaux, juste pour vous donner quelques éléments. Donc, je vous ferai euh, intervenir un monsieur exceptionnel, ancien officier de l'armée, qui, qui vont mettre en prison, puis en HP. Et il connaît tout sur les maniements de la sécurité. Et il va révéler des trucs incroyables. Le camion à Nice, aucune protection, aucun encadrement, ce n'est pas de la sécurité, jamais on a vu ça, un, plus personne peut traverser toute une place et aller tuer tout le monde, ça n'existe pas, tout point de rassemblement crée ce qu'on appelle un système d'entonnoir, tu ne peux pas y arriver. Charlie Hebdo, protection policière, la veille ou deux jours avant, la protection policière s'arrête, au point même où il y a un policier, il va comprendre que ce n'est pas normal, il va quand même se rendre sur les lieux, il va faire partie des personnes à, à tuer. Bataclan, des tueurs qui tuent partout, une brigade, de CRS armés qui sont là, l'ordre leur est demandé de rester. Et évidemment, le stade de France, toutes les ruelles, où il n'y a rien eu, sont tenus par la police, et puis on va confier à une police de sécurité privée la ruelle où, des où les terroristes vont arriver. Et tout ça fait dire, avec tous les spécialistes de la sécurité, que c'est ce que se dit, tonton, les attentats foudrapeaux. Je ne vous parle même pas de Mera, qui va tuer des gens, mais qui, un an avant, va se retrouver en Israël, puis au Pakistan, en Afghanistan, et qui va se faire arrêter dans chacune de ces villes-là, avec preuve journalistique à l'appui, puisqu'il va se faire arrêter. Et il va y avoir des... tout ça en images. Tout ça pour vous dire que ce que dit Tonton, une petite précision, dont on va revenir bientôt. Je te laisse terminer, Tonton.
3: J'ai travaillé donc un an et demi à étudier les attentats. Donc On va, on va assister à la mise en place d'un État policier. Et cet État policier, en plus, on va le pervertir. Puisqu'aujourd'hui, on a deux forces principales, la gendarmerie et la police. La gendarmerie, on va substituer une force qui s'appelle le rojanfort, qui, en cas de, de gros problèmes peut prendre le pas sur la gendarmerie nationale actuelle. Et à la police, on va substituer aussi, on pourra substituer le SNAPS, les fameux métiers de la sécurité qui sont très encadrés, à qui on va pouvoir donner des missions de police, euh, le SNAPS qui est financé par des capitaux privés. Donc, ça laisse augurer de ce qui va se passer. Derrière tout ça, c'est Madame Alioumari et Monsieur Alain Bauer. Donc, tout ça va vous conduire à des privations de liberté qu'on qu n'a jamais connues. Puis ensuite, on va voir l'arrivée de cette fameuse pandémie, plandémie, euh, qui a pour mission de détruire l'hôpital public, de déposséder les, les soignants de leur rôle de soignant, qui va permettre l'euthanasie des plus vulnérables et qui va s'ingérer dans notre liberté à nous faire soigner. Tout ça pour faciliter la prédation. Bienvenue dans la Neuil Europa nazie. Alors je vais terminer avec, avec ces propos. Nous avons une ministre de la Santé qui s'appelle Madame Agnès Buzin, nous avons oh curieusement, oh curieusement, nous avons un directeur de cabinet de madame Buzyn qui s'appelle M. Gilles de Margerie, qui n'est autre qu'un ancien pont du Crédit agricole, qui est le bras droit de Monsieur Philippe Brassac, et qui va nommer, quand il va passer à France Stratégie, qui va quitter le, le bureau de Buzyn, il va nommer Louis Schweitzer une personne bien connue dans l'affaire du sang contaminé, comme président de l'Observatoire de la pauvreté. Ça commence à interpeller. Et là, nous allons avoir donc euh, un célèbre euh, groupe qui gère des EHPAD qui s'appelle Corian, où on va trouver comme sous-directeur du groupe Corian, Philippe de Normandie, le père du ministre de l'Agriculture la, actuel, Julien de Normandie, lequel Julien de Normandie a pour beau-père. Monsieur Robert Ophel, un ancien de la réserve fédérale américaine qui va se retrouver président de l'autorité des marchés financiers. Mais derrière Corian, on va retrouver embusqué derrière le crédit agricole. Le crédit agricole de Philippe Brassac, derrière Corian. Et Corian, c'est une farandole d'intoxication alimentaire qui, vont, qui va créer de nombreux morts, de la maltraitance institutionnalisée, de l'euthanasie de masse. On a un docteur de Corian qui actuellement est mis en examen. On va shooter au rivotril les anciens. Je le répète, bienvenue chez les nazis à qui profite le crime.
1: Merci. <rire> Merci, Tonton. Alors, évidemment, là, je lui ai fait... Je l'ai empressé. Je lui ai dit, il faut un truc très court. Il faut... C'est format, mais vous allez le retrouver souvent. Et d'ailleurs, vous trouvez ces vidéos sur Zahiri Abdel, d'ailleurs, Puisque là, on a pris des deux heures avec des éléments, c'est-à-dire qu'on va vous montrer tous les articles de presse, tout ce que détaille Tonton Vrai. Nous sommes, nous travaillons. En fait, ceux qui nous dirigent sont des anciens nazis pour une partie d'entre eux, sont des salopards de mafioso pour une autre partie d'entre eux. Et qu'en réalité, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire ceux qui les financent que tu ne vois jamais… Eh bien, dans la pratique au quotidien, ils vont mettre en place tout un système d'eugénisme qui va nous amener petit à petit, nous, les, les gens d'en bas, à accepter non seulement cette dictature qui se met en place, mais aussi euh, cette domination corps et âme, parce que c'est là ils ont une autre âme. Et maintenant, ils veulent avoir notre corps et c'est par la science, justement, qu'ils sont en train de mettre tout ça en place. Et tonton, il est là pour nous montrer à quel point dans les institutions, tout est pourri. Et vous allez voir, lorsque l'on va parler de la police et de la justice, lorsque vous allez voir, lorsqu'on va parler de tout ça, il y a des milliers d'articles, de gens, de personnes qui vont euh, nous faire comprendre que vraiment, depuis le début on était dans l'erreur et qu'il faut dire merci le coronavirus, merci à cette pandémie, merci à tout ce qu'ils ont fait parce que grâce à ça, eh bien, quelque part, enfin, on rentre dans cette vérité. Et euh, ben, je te remercie, tonton Michel, et évidemment, je compte sur toi pour être toujours à la disposition de cette transmission. Croyez-moi quand je vous dis qu'on a passé des soirées folles. Eh bien, euh, ce n'est pas fini d'ailleurs. Euh, très rapidement, il va revenir sur un autre sujet puisque une fois par semaine, Tonton, il sera avec nous dans euh, cette actualité. Merci, Tonton
3: Eh bien, ça sera avec plaisir. Allez, bonsoir à tous et puis ben, bonne, bonne émission.
1: <rire> merci, Tonton Merci, merci Alors les amis, justement, ça y est, c'est les dix dernières minutes, mais je ne veux voir que des gens qui sont opposés à ce que nous disons. Je veux voir que la contradiction. Je veux qu'aujourd'hui puisse s'exprimer aussi le débat contradictoire. Alors, je vous mets le lien et je vais demander à tous les autres, s'il vous plaît, de ne pas monter, pas ce soir, qu'on puisse laisser enfin les gens qui disent que nous disons n'importe quoi ou qui seraient peut-être pas d'accord avec nous, tout simplement. monter. venez. Et en attendant, et c'est le but évidemment de cette soirée, c'est de préparer petit à petit les gens à cette idée de la résistance, de la transcendance et donc d'être à la hauteur de notre enjeu. <rire> et puis, c'est un peu en disant, on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on voulait qu'on y fasse, c'est comme ça.
2: Et puis, qui continue de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça ça, ça ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain, qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Ce soir, le prix du
0: sang et des larves.
2: Alors évidemment,
1: à tous ceux qui pensent que Richard, c'est un escroc, un enfoiré, à tous ceux qui pensent que la TV, c'est l'opposition contrôlée, posez-vous une question. Est-ce que vous considérez vraiment qu'une une opposition contrôlée viendrait ici tous les soirs vous dire que ce sont des salopards Vous dire que ces gens-là, il faut qu'on les combatte Vous dire que ces gens-là, il faut qu'on comprenne comment ils marchent. Est-ce que vous pensez vraiment que si nous étions de l'opposition contrôlée, on irait aussi loin et on irait aussi intensément dans tout ça Vous croyez vraiment que c'est l'opposition contrôlée Vous croyez vraiment à ce que vous dites lorsque, sur le chat vous osez mettre en cause la dignité des gens avec comme seul argument le vide alors, à vous qui n'êtes jamais d'accord, qui trouvez que nous sommes des complotistes, montrez que vous êtes courageux. Une fois de plus, le lien, il est là. Exposez-vous. Courage Courage Montez Des bâtons Et c'est comme ça, peut-être, qu'on va arriver finalement à s'entendre et c'est là que euh, évidemment euh, je vous laisse si ce n'est pas le cas mais c'est très important ce que disait SL parce que ça commence par là, l'indignation c'est pas la colère tu sais quand on va dans, la, dans, dans que disent les gens d'en bas les gilets jaunes et tout ça la colère, des citoyens en colère c'est pas de la colère, la colère c'est exactement ce qu'ils veulent tu vois c'est l'indignation c'est au-delà de la colère ça veut dire la dignité. Quand tu t'indignes, ça veut dire que tu as la compréhension. Ça veut dire que tu as la clairvoyance de, de, de voir que ce qui est dit, ce qui est fait, ça dépasse la dignité de l'homme et ça dépasse la dignité de tout être vivant. Lorsqu'on n'est plus digne, on est plus humain. Et ces gens-là ne sont plus humains, ils sont plus dignes. Et c'est là où on doit voir chez les contradicteurs une forme de dignité. Soit vous arrêtez d'employer ces termes complotistes, soit vous arrêtez de jouer les contradicteurs, soit vous assumez ce que vous êtes. Et c'est toujours la même chose lorsque je suis avec des gens. Sur le chat, ils craignent des gangs. Mais quand il faut venir en face devant tout le monde, il n'y a plus personne. Regardez ma tête, elle est là, mon nom, c'est Abdel Zahiri. Bon, même s'il si faut que je refasse ma coupe et tout. <rire> Re tout le monde, ah c'est pas facile, hein. <rire> c'est pas facile, en tout cas, je voulais vous remercier vraiment toutes et tous, encore une fois, pour la qualité de euh, vos, vos commentaires, merci à tous qui prennent ma défense, merci évidemment à tous ceux qui continuent, 1519 aujourd'hui en moyenne, c'est bien, on continue petit à petit à faire ce travail-là, et si Dieu le veut, si Dieu le veut, évidemment, on sera récompensé pour nos efforts, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Et là, je voudrais vraiment avoir une pensée pour tous ces gens-là qui souffrent, tous ces gens-là qui se sentent seuls, tous ces gens-là qui se sentent fatigués de tout ça. Courage. Courage, la famille. Courage. Parce qu'il y a des gens qui ont traversé des époques Pire que cela, il y a des gens qui étaient sous le joug de la tyrannie complète et nous, on a encore le temps de se lever et c'est comme ça qu'on se lève. Petit à petit, c'est comme ça que l'on devient des gens qui marqueront l'histoire. Alors, euh, à tous et à toutes, bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain avec toujours, toujours, toujours et inconditionnellement ce devoir de vérité que nous devons faire pour tous. Merci à tous. Salam alaikum.
0: Ciao <laughs>